0: Heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Life is Better Without podcast. Ik hoop dat je een fijn weekend achter de rug hebt. Wij hadden een heerlijk weekend. Uh, we hadden vrijdag een verjaardag en zaterdag een trouwerij en zondag Nou, lagen we er allebei een beetje af. <laughs> en uh, normaal had ik dat uh, best lastig gevonden, want dan denk je kom op. Gewoon door, hoezo ben je nou moe van twee van die dagen? Slaat toch nergens op? Nou, misschien is het herkenbaar dat soort stemmen in je hoofd. En gelukkig heb ik dat niet meer. Ik kan me dan totaal overgeven aan het feit dat ik moe ben. En dat wil niet zeggen dat ik het dan leuk vind om moe te zijn. Nee, ik zou ook liever meer energie hebben. Maar het dient mij niet om daar heel erg over in discussie te gaan met mezelf. Het is niet dat ik daar energie van krijg of dat ik me daar beter door voel. Dus inmiddels heb ik de kunst leren omarmen om gewoon dat gevoel te volgen en dus lekker op zo'n dag het rustig aan te doen en Tussen de middag gewoon heel even op de bank in slaap te vallen. <laughs> klinkt misschien nu een beetje als een oma. <laughs> maar so be it. Blijkbaar had ik dat nodig. En blijkbaar kost het mij veel energie om die sociale dingen te doen. En dat is oké. Okay, want het is heel gezellig. Dus ik heb het er zeker voor over. Ja. En dan kan het ook zo zijn dat ik dan inderdaad daarna daar wel van bij moet komen. En dan is dat helemaal oké. Want ik heb geen zin om met mezelf in discussie meer te gaan. Weet je, dat tijdperk is gepasseerd. En ik hoop heel erg dat dat voor jou ook gaat komen. Dat jij in gaat zien dat in discussie gaan met jezelf of naartegen jezelf praten, jou niet verder helpt, jou niet dient. En dat brengt me meteen naar het onderwerp van deze podcast... want ik kreeg van een lieve luisteraar een vraag... of ik eens een podcast uh, wilde besteden aan het onderwerp bewegingsdrang. En nou is dat natuurlijk voor iedereen verschillend. Daarom heb ik ook gevraagd aan haar, wat houdt het voor jou in... En bij haar ging het vooral dan om sporten. En voor haar is de functie van bewegen eigenlijk het compenseren van eten. En net als bij de eetstoornis het verdoven van gevoelens door veel te sporten. En dat is vast wel voor een aantal van jullie herkenbaar. En ook hierin mag je altijd aan jezelf vragen... Dient het mij? En dan is misschien je eerste gedachte... Ja, tuurlijk dient het me. Want dan uh, val ik weer af. En dan uh, kan ik mijn eten compenseren. En hoef ik niet te voelen. En dan mag je doorvragen. Want dient dat je echt? Want dat houdt dus ook in... Dat jij je eetstoornis in stand houdt. Dat jij niet 100% kan zijn wie jij bent diep van binnen. Je gaat aan jezelf voorbij. En is dat wat jou dient? Word jij daar gelukkiger van? Want dat is eigenlijk in die end altijd de eindvraag. Maakt het je gelukkig? Word je er blij van? Ligt er inderdaad ook aan van, hoe zie jij, uh, wat is voor jou de definitie van geluk? Want misschien voelt dat heel groots voor jou. Dus je mag ook gewoon jezelf afvragen, word ik er blij van? En uiteindelijk word je niet blij van het hebben van een eetstoornis. En niet 100% jezelf kunnen zijn. Althans, als je deze podcast luistert, dan is het dus zeer waarschijnlijk zo dat jij voelt van er is meer in het leven. Dit kan het niet alleen zijn. Dit is niet hoe ik me goed voel. En dat is dus altijd die belangrijke vraag. En daarbij vraagt ze dus ook, hoe weet ik het verschil tussen zin hebben om te sporten of dat het moet van de eetstoornis. En dat kan inderdaad een heel erg blurry gevoel opleveren. Omdat je ooit misschien ging sporten omdat je het leuk vond. En inmiddels is het een moeten geworden. En daarin kan je misschien ook kijken van... Levert het... Bijvoorbeeld als je niet kan sporten, levert dat een schuldgevoel op? Of... Baal je gewoon dat je niet kan sporten, omdat je het leuk vindt. En als het dus een schuldgevoel oplevert, ja, dan mag je wel stellen dat dit een deel is van jouw eetstoornis. Want sporten mag je doen omdat je het leuk vindt. En misschien ook wel om je hoofd leeg te maken, dat is helemaal oké. Alleen als je het gaat doen om niet te hoeven voelen, dan mag je bij jezelf ook afvragen, hmm, heeft dit dan echt zin voor mij? Want dan wordt het dus, net als een eetstoornis kan zijn, een uitlaatklep. Alleen is het zo dat opgekropte gevoelens, Of weggestopte gevoelens gaan er niet uit door heel veel te sporten of door niet te eten of door je eten eruit te gooien. Dat lijkt misschien zo, dat is even een quick fix, even die snelle oplossing voor onrust die je misschien voelt. Maar het helpt je niet bij echt die gevoelens die diep van binnen zitten, die jij aan het negeren bent. Die ben je dan nog steeds ergens op een plekje aan het stoppen, waar ze lekker kunnen wegrotten en waardoor het alleen maar erger wordt vaak. Dus het is echt heel belangrijk om te kijken waarom je graag wil sporten. En ook dat je heel erg beseft, als jij veel sport, heb jij meer voeding nodig. Want dan verbruikt je lichaam veel meer energie. En als jij dat dus niet aanvult, dan ben je je lichaam langzaam aan het vernietigen. En dat klinkt misschien heftig en denk je, nou, ik heb er nooit last van... Nee, omdat jij het aan het negeren bent. En dat is het gevaarlijke. En daarom mag je altijd heel erg bedenken van als ik veel sport, is het ook belangrijk dat ik op de dagen dat ik veel sport juist wat meer eet. En dat is natuurlijk waar het dan fout gaat, om het zo maar even te zeggen, want dat is wat je niet wil en daarom wordt er vaak ook gezegd natuurlijk vanuit klinieken uh, van je mag niet meer sporten en dat kan heel heftig zijn het is alleen vooral heftig als je inderdaad het alleen maar doet vanuit de eetstoornis. Dus als jij voelt van, oeh, als ik niet meer mag sporten, nou, dan, uh, dat kan ik niet. Dan weet je ook al bijna zeker dat het vanuit de eetstoornis is. Want als jij de keuze krijgt, oké, of... Je gaat op dagen dat je sport meer eten, zodat je je energielevel in balans houdt. Of je mag niet meer sporten. En als je jezelf die vraag stelt en kijkt wat zou dan jouw antwoord zijn, dan kan je erachter komen of het echt zin in het sporten is. En dat je sporten heel belangrijk vindt en dat dat jou echt dient. Of dat het toch de eetstoornis is die het grootste deel uitmaakt van die drang om te bewegen. En nog steeds, het is heel lastig want natuurlijk wil je misschien wel bewegen, maar je wil niet uh, aankomen en niet meer eten. Alleen dan houd je het dus in stand. Dan zit je in zo'n kip-en-het-ei-verhaal. En daar kom je nooit uit. En er is niet één makkelijke oplossing. Het is altijd kijken wat zit er achter jouw eetstoornis. Waarom jij het niet los durft te laten. Is het bij jou heel erg die onzekerheid bang voor de mening van anderen um, of voel je, je niet gezien of zit ja of zit er iets heel anders achter en daar ligt het begin van herstel en dat kan prima als je blijft sporten maar blijf jezelf telkens afvragen Doe ik dit omdat het moet? Of doe ik dit omdat ik het echt wil? Omdat het me dient. Omdat ik er blij van word. Omdat ik weet dat dit mij verder gaat helpen. Want het kan ook heel mooi werken dat door sporten dat je zelfvertrouwen groeit. Alleen als je het doet echt vanuit de eetstoornis... Dan is het een heel ander verhaal. En... Dat is is dus echt helemaal aan jezelf. Want niemand kan jou die toverspreuk geven dat het ineens is opgelost. Het is heel erg naar jezelf kijken. En... Jezelf ook kritische vragen stellen. En heel eerlijk naar jezelf zijn. En dat is vaak het moeilijkste. Echt eerlijk naar jezelf zijn. Echt zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want dat gaat brengen dat jij ook kan zien welke stappen jij mag nemen. Wat jij nodig hebt om te herstellen. En dat is, ja, dat is super irritant. Want ik zou, het, ik zou je het liefst natuurlijk een, gewoon een oplossing willen geven. Maar die ligt in jezelf. En die oplossing is er echt. Maar je moet er wel open voor staan. En dat je ook gaat bedenken van... Oké, want er was ook nog uh, in het mailtje wat ik terug kreeg. Ik eet nu beter, maar dat sta ik mezelf toe, doordat ik nog steeds heel veel sport. Laat ik het sporten los, dan ben ik snel geneigd weer minder te gaan eten. Het eten en bewegen blijft dus een gekoppeld iets. Hoe laat je dat los? En het enige wat ik inderdaad nu kan zeggen, als dus sporten echt iets is waar jij blij van wordt, dus wat jou dient, dan is de enige oplossing inderdaad goed blijven eten en als je sport, iets meer eten. En dan kan je het dus nog steeds zien, van als je niet sport, mag je iets minder eten. Alleen is het bij jou waarschijnlijk nu van de De basislijn naar beneden in plaats van naar boven. Dus je basiseten doe jij bij wijze van spreken als je sport. En dan als je niet sport, ga je naar beneden. Terwijl het zou moeten zijn. Je basiseten is als je niet sport. En als je wel sport, mag je daar wat aan toevoegen. Want dan kom je... Meer op een normale balans terecht. Voor jouw lichaam. En dan ben je je lichaam niet aan het uithongeren. En het kan ook heel erg helpen. Als je bijvoorbeeld een sportdiëtist in de hand neemt. Als jij iemand bent die echt veel sport. Want die kan jou ook heel goed uitleggen. Wat jouw lichaam extra nodig heeft. Bij de sport die jij Beoefend. En die kijkt ook naar hoeveel je dan sport. Wat wel heel belangrijk is, is dat je duidelijk aangeeft dat je een eetstoornis hebt en dat het dus niet de bedoeling is dat je gaat afvallen. Want dat kan natuurlijk tricky zijn met naar een diëtist toe te gaan, daarom zal ik normaal gesproken altijd een diëtist aanbevelen die... Uh, gespecialiseerd is in eetstoornissen. Maar als je sport kan het dus inderdaad heel fijn zijn om met iemand één à twee keer een consult te hebben. uh, Zodat diegene jou kan uitleggen wat jouw lichaam echt nodig heeft. En door dat te horen van een ander en door een goede, goede uitleg van iemand die daar echt verstand van heeft, zal jij ook meer inzicht daarin krijgen en kan het voor jou logischer gaan aanvoelen in plaats van alleen maar ja maar dan eet ik te veel want het eten en bewegen blijft inderdaad een gekoppeld iets en dat is oké maar dan wel dus op de juiste manier Want het is logisch dat als jij sport, dat je jezelf wat meer mag geven om dat energielevel in balans te houden. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat het me zeker weten als je nog meer vragen hebt. En ik ben me ter ter degen van bewust dat je natuurlijk het liefst een kant-en-klare oplossing Zou horen voor dit probleem. Dat begrijp ik echt heel goed. Maar het is nogmaals inderdaad heel erg beseffen. Wat dient jou? Wat dient jou? En kijk dus verder dan die eerste uh, gedachte die in je opkomt. Dient het je ook op de lange termijn? Want daar ga je in dit geval voor. Als jij gaat herstellen van een eetstoornis, is dat voor de lange termijn en niet voor de quick fix. Want dat is onderdeel van je eetstoornis. Je bent het telkens aan het oplossen met een quick fix. Het gaat erom dat jij je eigen gevoelens toe mag staan. Dat de dingen die jij ziet als falen, dat jij kan inzien, nee, het is heel normaal. Ik bedoel, zo'n voorbeeld als dat ik gisteren er helemaal vanaf lag, omdat ik twee dagen sociale afspraken had, kon ik vroeger misschien zien als falen en dat negeren en daardoor heen gaan en dat niet voelen. En nu ben ik heel duidelijk in, dit is wat ik voel. Dus zo is de situatie en ik ga met die situatie op de beste manier om. En dat is helemaal oké. En als dat betekent dat ik smiddags gewoon heel eventjes op de bank in slaap val. So be it. Dus kijk heel erg waar stap jij over je gevoelens heen. Waar ben jij streng voor jezelf en mag jij niet gewoon voelen wat het is. Gewoon de situatie zoals die is. En dat jij kan inzien dat het oké is dat is echt zo belangrijk niet meer in discussie met jezelf niet meer die strenge stem en vooral wees eerlijk naar jezelf toe weet je we zijn uh, heel goed in allerlei smoesjes verzinnen naar de buitenwereld toe maar net zo goed naar onszelf We saboteren onszelf helemaal de pan uit. (laughs) En dat mag ook stoppen. Wees eerlijk naar jezelf toe. Voel wat je voelt. En dat is echt inderdaad het begin. Werken aan lief zijn voor jezelf, mild zijn voor jezelf en jezelf toestaan om te voelen wat je voelt en dan kan je langzaam die andere dingen ook los gaan laten omdat je weet dat jij het beste met jezelf voor hebt dat je goed voor je lijf zorgt dat dat is wat jij nodig hebt en dat je volwassen genoeg bent om inderdaad goed voor jezelf te zorgen Want dat is ook een hele belangrijke. Want anders krijg je inderdaad dat misschien dan ga je in therapie en dan krijg je te horen, je moet stoppen met sporten. Nou, dan voel je waarschijnlijk een klein kind in je opkomen van, nee, dat wil ik niet. Of de puber, die dat ga ik echt niet doen. En kijk dan ook eens bij jezelf. Wat kan jij doen dat dit niet meer gebeurt? En dat is dus... Als een volwassen iemand voor jezelf gaan zorgen. In plaats van het laten afhangen van wat de buitenwereld zegt. Nee, je staat voor jezelf. Jij weet wat het beste is voor jouw lijf. En dat mag je gaan doen. Daar mag je achter staan. En dan zijn er openingen om... ...oude patronen los te kunnen gaan laten. Oké, ik ben heel benieuwd of jullie hier wat aan hebben. Laat het me zeker weten. En laat het me ook zeker weten als je zelf een keer een ander onderwerp hebt... ...waarvan je graag wil dat ik een podcast over opneem. Want dat vind ik uh, super fijn om te horen als jullie uh, iets hebben van... ...nou, uh, daar wil ik wel meer over horen. Uh, Je kan me altijd een mailtje sturen, dafne.daphneholthuizen.nl Of bijvoorbeeld een DM op Instagram, uh, at Daphne En weet ook dat je je nog steeds op de wachtlijst kan zetten van mijn online training. En die training is vooral geënt op... uh, Ja, van... Van geloven in je eetstoornisstem naar geloven in jezelf. Want dat is echt de sleutel om, ja, om die verandering in gang te zetten. Uh, de online training die komt zeer waarschijnlijk eind september, begin oktober. En als je dus uh, op tijd wil weten van wanneer is hij en hoeveel gaat hij kosten, dat soort dingetjes. Dan uh, zet jezelf vooral op de wachtlijst en dan zorg ik uiteraard ook dat je de early bird uh, prijs kan claimen daarvoor. Dat is dan ook weer mooi meegenomen. Wil je op de wachtlijst, stuur me eventjes een uh, mailtje. Dat is uh, geheel vrijblijvend. Je 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 hoeft hem dan nog niet uh, te kopen of zo. Maar het is meer dat jij als eerste op de hoogte wordt gebracht. van Hoe het ervoor staat, wanneer die uh, uh, aan te schaffen is, dat soort dingen. Dan kan je dus gewoon eventjes uh, mij je mailadres sturen via DM of via een mailtje. Dan zet ik je daarvoor op de wachtlijst. Oké, ik wens je een hele fijne week. Dank je wel voor het luisteren. En ik spreek je donderdag weer. Doei doei!